0: Olá, vamos começar mais uma live da semana do Diploma na Mão. Esse é o meu, já tá aqui ó, na minha mão. O intuito dessa semana, enquanto o pessoal vai entrando, né, vou falando aqui. Por quê? Porque essa live depois ela vai 100% pro YouTube, então a gente tá fazendo até uma qualidade melhor, com melhor iluminação, audiovisual, pra ter um material de qualidade lá, tanto de conteúdo quanto audiovisual no YouTube e também formato de podcast, o áudio dessa live vai para o Spotify. Então assim, é, o intuito dessa semana do diploma na mão, adoro fazer isso, <risos> é estimular você que está fazendo graduação ou está fazendo pós-graduação a dar continuidade na escrita, na produção dos seus trabalhos acadêmicos. Porque não adianta, para você poder pegar o seu diploma, você precisa finalizar os seus trabalhos de conclusão de curso, você precisa desenvolver trabalhos nas disciplinas, então você não tem para onde correr, você tem que relatar, escrever sobre as coisas que você tem estudado, as coisas que você tem produzido, tá? Para você poder cumprir todas as etapas do seu processo formativo e chegar à colação de grau, seja ou na defesa seja qual o nível que foi e pegar o seu diploma na mão. Eu amei esse nome Semana Diploma na Mão porque esse é o sonho de muita gente. E o que eu quero fazer aqui nessa semana é te ajudar. Então assim, quando o pessoal tá entrando aí devagarinho, ó, quem tá entrando, seja bem-vindo. Clica aí no aviãozinho, avisa para as pessoas que por acaso não viram, esqueceram que a gente está online, a gente está ao vivo oferecendo uma live de conteúdo que faz parte desse projeto, dessa semana Diploma na Mão, para que você possa realizar seus sonhos. E eu vou dar uma dica eu falei até ontem, na live de ontem. Ah, eu comecei a graduação agora, não tem que me preocupar com isso. Ah, eu estou no meio. Gente, se você está começando a graduação agora, ou está no meio, e pegar essas dicas e aplicar, você está sendo um privilegiado. Porque, olha, quem está na reta final sabe que o tempo é o inimigo nesse momento, porque o tempo é curto para muita coisa, e se, ah, se eu tivesse ouvido isso no início, é ou não é? Quem está aí já experiente, comenta aí. É ou não é quem já está aí na correria para terminar os últimos trabalhos? Tem gente que não tem que fazer monografia, nem um TCC, mas é um artigo, é um projeto, é um plano de trabalho ou, ou, ou trabalhos específicos de disciplina, relatórios, relatos de experiência, não importa. O que eu estou oferecendo aqui te ajuda em qualquer uma dessas produções, até de trabalhos finais de disciplinas. Enfim, é, é, é a escrita acadêmica, né? Quem não se adianta, quem não corre, quem não se antecipa, quem não se organiza, na verdade, não é nem correr, nem antecipar. Quem não se organiza, chega nesse momento, é crítico. Então, assim, não importa o nível que você está. Importa que você aproveite desse conteúdo, aplique, que é o mais importante, depois de você consumir, você aplicar, que você vai, vai ser muito bem sucedido nos seus trabalhos acadêmicos e concluir, com excelência, aquilo que você tanto sonhou, você sonhou, você investiu tempo, recursos, é, emoção, sentimentos, renúncias, vai parar agora? Vai travar agora? Então, aproveita essa semana para poder é, é, ser impulsionado a dar continuidade, a começar a escrever ou começar a planejar essa escrita, e concluir seus trabalhos acadêmicos. Mas, ó, muito mais do que essa live, muito mais do que as lives que a gente está aplicando aqui, a gente vai ter um curso online gratuito. Você vai perder? Você não pode perder. Vai ser segunda-feira, dia 15 de fevereiro, às 18 horas. Eu vou estar tá dando um curso para você que vai te dar passo a passo, que vai te mostrar como fazer, vai te ajudar muito. Você não pode perder. E mais, não um guarda só para você não, compartilha com outras pessoas também. Mas para participar desse curso, você tem que se inscrever no curso. Vai lá na minha bio no Instagram, clica lá na, no link da bio e se inscreve nesse curso. Eu preciso que você faça a inscrição, preciso estar com você nesse dia. Vai ser algo ao vivo que eu vou dar na hora para você. Você não pode ficar de fome fora, mas tem que se inscrever, e ó, é de graça, quer agradar alguém, quer honrar alguém, quer fazer o bem, manda esta, este link, manda este, esse direct pra alguém, pra pessoa também se inscrever, vai ser muito bom, quero muito estar com você na segunda-feira, fechando essa semana do diploma na mão. Hoje é o terceiro dia de live, nós estamos hoje na terceira live, a gente está fazendo live todo dia, às 18 horas, sobre essa temática, para te enriquecer, para te ajudar, para você poder, ó, 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 pegar o seu diploma na mão. <risos> gente, adorei isso. Vamos lá, vamos lá para quem tá, vamos aproveitar, esse, quem tá aí para já receber agora, já tomar nota, para quem vai estar tá assistindo no YouTube, para quem vai estar tá ouvindo no Spotify, ó, e aproveita. Se você tá assistindo a gente no YouTube agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação, tem conteúdo toda semana, conteúdo novo, é muita coisa boa, gente, para te enriquecer nesse processo. Comenta se alguma coisa aqui nessa, nessa live que vai estar tá no YouTube, você achar ah, não concordo, acho que poderia ser mais assim, tem uma outra experiência, ou concordo, vivi isso, ah, queria saber mais, você falou muito pincelado, coloca lá nos nossos comentários, porque isso que você está falando vai virar conteúdo. Olha que maravilha. E a gente enriquece, aumenta, engorda essa rede de compartilhamento. meu interesse, gente, é fazer com que você rompa, com que você é, é, conclua, com que você suba de nível na sua formação acadêmica, que mais graduados e pós-graduados se cresça no Brasil, é esse o intuito do Amescrever, é impulsionar as pessoas através do ensino. Então, assim, que essa live seja, alcance esse meu objetivo, tá? E não só essa live, mas toda essa semana. Ah, Adri, mas eu perdi as duas lives, a de ontem e a de antes de ontem. Não tem problema. A gente vai disponibilizar no canal do YouTube Escrever todas as lives inteirinhas com qualidade para você. Só espera um pouquinho que a gente vai publicando aos poucos, trabalhando nelas para você ter um conteúdo bom. Mas, ó, ainda tem mais lives, vai acompanhando aí todo dia às 18 horas e segunda-feira esteja comigo, mas tem que se inscrever, tá? Para segunda-feira tem que se inscrever. Bom, vamos lá. Como eu falei nas lives anteriores, como é que eu preparei essa semana do diploma na mão? Primeiro, ela vai finalizar num curso online, que é o Jabá, que eu vou estar dando de graça para vocês gratuitamente. Agora... Essa semana eu fui pegando assim, a gente faz um engajamento né, pela página do Instagram, do Facebook do Homem Escrever. E até no YouTube também. E aí eu percebi que eu faço é, quiz, perguntas, abro caixinha de perguntas, é, vou trocando algumas ideias. E eu percebi algumas dificuldades, alguns tabus. Tem até uma live muito legal, eu gostei muito de fazer ela, foi Mitos e Verdades que eu vou desconstruindo tabus que eu percebi nessa interação, porque o que me importa é te dar algo que tenha valor para você. Então, é, é, eu fiz isso, eu peguei vários temas e dividi em cinco, em cinco lives para a gente poder estar tá trabalhando durante a semana, todos esses dias, essas lives. E aí, a primeira, eu falei sobre dificuldade para começar a escrever, pontuei algumas dificuldades... Que, que os seguidores trouxeram para mim, aí fui desmistificando, tirando dúvidas, mostrando caminhos para você poder romper para começar a escrever. É, a de ontem eu falei como me organizar para escrever, eu falei nas questões de organizar ideias, de organizar tempo de estudo, de organizar a forma de ler, como fazer isso, para extrair um bom conteúdo daquilo que você estuda, muito legal, gostei muito da live de ontem também. E hoje, deixa eu beber um pouquinho de água enquanto você vai mandando aí, ó, vai apertando aí no, no aviãozinho e avisando que a gente está ao vivo. Muita sede, gente, que eu tento, me calou, né? Bom, na live de hoje eu vou falar sobre o seguinte, como pesquisar textos acadêmicos e o que fazer com eles. Como é que eu encontro textos para estudar sobre o meu tema? Porque assim, gente, é, a gente antes de fazer uma pesquisa... Antes de criar uma pergunta, né, um problema para você investigar na sua pesquisa, a gente precisa ter uma leitura prévia. Né? Eu falei um pouco isso ontem. Ter um, um conhecimento é, é, superficial, mais breve, de algum tema. Porque este tema chegou até nós, este, esse tema nos instigou, porque a gente teve contato com ele de alguma maneira. Então, a gente precisa fazer uma revisão de literatura para entender... O que, que os autores, o que, que os especialistas, autoridades, pesquisadores na sua área de conhecimento têm falado sobre esse tema? Para você poder entender... Né? É, é, o que, que tem se falado, o que, que não tem se falado, que é o mais importante, o que, que você concorda ou não, quais são os seus argumentos para discordar ou, com, ou, ou concordar. Enfim, isso é uma revisão de literatura, basicamente. Você faz um, um, um levantamento para saber o que está que se, tá se falando. Geralmente, esse material a gente usa como um capítulo de revisão de literatura no início dos nossos trabalhos, seja a modalidade que for. Tem orientadores que pedem para colocar a revisão de literatura já na introdução. Ok, é, mas dependendo da densidade desse seu trabalho, ele pode virar um capítulo. E também, é, com esse estudo prévio que a gente faz, a gente descobre os nossos pressupostos teóricos, ou seja, o nosso referencial teórico, ou seja, ah, eu quero estudar sobre a cultura indígena de uma tribo tal, vamos supor. A minha pergunta é, 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 por que eles têm determinado comportamento na forma de ensinar? Tô aqui, ó, conjecturando, tá? Então, eu vou estudar, primeiramente, sobre cultura, né? Eu vou entender o que é cultura para eu poder extrair a cultura desse povo, né? Para poder eu entender o que acontece. E aí, o que é cultura para você? Cultura é tão complexo, tem Tantos teóricos que falam, que, que validam, que teorizam cientificamente, que estudam, que dialogam. Tantos intelectuais que tratam a questão da cultura em perspectivas diferentes. Umas bem iniciais, outras medianas, outras mais profundas, considerando outras, outras questões. Então, assim, se eu vou fazer um estudo sobre, estou dando um exemplo, né, sobre cultura indígena, Primeiro eu preciso dizer o que é cultura para mim. A partir de que teórico, a partir de que pressuposto teórico, consegue entender agora? Que referencial teórico que eu tenho para poder dizer o que é cultura, para poder estudar cultura indígena. Então esse pressuposto teórico são os conceitos principais do seu tema que você está é, partindo dele. Ó, por exemplo, eu estudei no mestrado exclusão digital. Fiz um levantamento bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica, para entender o que os autores em educação entendiam por exclusão digital. Basicamente foi isso. Mas o meu pressuposto teórico é o seguinte, que exclusão para mim é isso, 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 a partir do autor tal. A minha referência tem vários conceitos de exclusão educacional. O meu conceito partia de tais autores. Então, assim, geralmente na mesma linha, né, óbvio. Então, assim, eu escolhi três autores que entendem a exclusão de maneiras parecidas, com alguns pontos de vista que acrescenta para eu formar o meu conceito, ok? Por exemplo, para quem... Pra, é, é, vou dar um, um exemplo didático aqui, né, pra você poder fazer uma, 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 uma aplicação. É, existem vários tipos de fé. Né, no sentido religioso que eu estou falando. Existem vários, melhor, existem vários tipos de religião. Quando eu vou falar sobre um tema religioso, eu estou partindo de que referencial? Eu estou partindo da Bíblia? Do Torá? Eu estou partindo, não sei, outros, outros livros aí religiosos? É, é, quando eu falo de Deus, eu estou partindo de Maomé? de Jesus, dos ensinamentos de Maomé, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Allan Kardec, depende. Isso é o que é como se fosse, estou dando aqui bem um exemplo para poder fazer sentido, como se fosse um referencial teórico, partindo de que base é que eu vou falar sobre esse tema. Então eu vou falar sobre, vamos supor, voltando aqui o tema religioso, porque é uma coisa mais geral, acredito que fica fácil de entender. Eu quero falar sobre a morte, né? o que acontece... O que, que eu penso sobre após morte? Pesquisar é, é, experiências de pessoas que, que tiveram essas questões aí de, de é, é, vida após morte. Mas quem é que fala? Quando a pessoa entra em coma e volta. Eu esqueci o nome, tem um termo. A pessoa entra em coma e volta. Eu vou estudar, eu vou pesquisar sobre isso. É, aí eu estou partindo de que área da, da, da medicina, de que teoria, de que área da psicologia eu vou trazer uma questão religiosa? Mas qual questão religiosa que eu vou trazer? Tô dando aqui um exemplo bem geral. Mas só para você entender o que é pressuposto teórico, o que é referencial teórico. Então, para você poder começar o seu trabalho acadêmico, isso é fundamental. Você tem que saber é, e decidir qual é o seu pressuposto teórico, qual é o seu referencial teórico, da onde você está partindo, esses conceitos que o seu tema exige, qual é a definição, quais são os teóricos, qual é a base. Acho que ficou claro. Qualquer dúvida, coloca aqui que a gente vai respondendo aqui. Estou com, com a equipe me ajudando. A gente vai respondendo. Ou então, você coloca lá no... Se você estiver assistindo no YouTube, coloca aí no YouTube que a gente vai criar um vídeo novo para dar uma, um conteúdo sobre qualquer dúvida que você ficar. Ok? É claro que eu estou numa live. É uma coisa muito rápida. É uma coisa muito dinâmica. Eu preciso ser mais direta. Resumir bastante o que eu estou falando. Mas assim, eu estou trazendo assim para você logo para você entender como que eu... É, 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 para você entender o que, que eu faço com esses textos acadêmicos que eu pesquiso, é, é para isso, é para você poder extrair essas informações. Mas antes eu quero falar como que eu pesquiso, como é que eu encontro esses textos acadêmicos, aonde eu encontro, por onde eu começo, vou falar. Enquanto isso, ó, vai interagindo aí, vai mandando para alguém, vamos lá, vai tomando nota do que eu falei, Muitas informações preciosas aqui que eu falei. Bom, primeira coisa, se você vai fazer um trabalho acadêmico, você tem que buscar em fontes confiáveis, fontes acadêmicas. O Google em si não é uma fonte que você coloca lá um tema, o que aparecer é confiável, não é assim. Você tem que ter um, um, um olhar mais crítico para isso. Então, o que, que acontece? Você, você vai entrar em sites de universidades, o Google Acadêmico já tem uma seleção para isso. É Cielo.com, Cielo é S-C-I-E-L-O. Cielo.com é uma rede de periódicos. Os periódicos da CAPES, então assim, lugares que são fontes confiáveis, que são lugar de produção de ciência, de comprovação, tá? Você vai entrar nesses sites de busca e colocar palavras-chave do seu tema. Por exemplo, meu tema era exclusão digital. Então, primeira coisa, eu ia no, na área de educação, porque eu queria estudar exclusão digital a partir da perspectiva da educação. Não era do marketing, não era do jornalismo, era da educação. Então, geralmente, esses sites têm lugar de áreas, eu entrava na área da educação, fazia a busca ali dentro. E aí eu colocava a palavra-chave exclusão digital, tecnologia digital, exclusão digital... É, é, basicamente, isso. E aí, com, definir essas palavras-chave com lógica, né? Isso está explicado. E isso, gente, é muito importante para quando você for escrever o seu capítulo de metodologia. Tudo que você for fazer, desde o início, anote. Crie um, um, um editor de texto, um Word, um bloco de notas, eu não sei como você se organiza, um caderno, escrevendo assim: Como fiz o trabalho. E coloque em tópicos, entrei no site Cielo, coloquei essa, essa, essa palavra-chave, encontrei tantos textos, eliminei tantos, pensando no critério tal, tal. Vai botando assim, tópico, que depois, para você escrever sua metodologia, que é o capítulo muito importante no seu trabalho, que mostra como você fez o seu trabalho e valida o valor científico desse trabalho, você precisa descrever de forma densa tudo isso. Então, topicando você não esquece, não se perde e consegue desenvolver a ah, processo de coleta e seleção. Como foi? Foi assim, entrou assim, 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 quantidade de textos encontrados? O processo de seleção foi dentro desse critério de eliminação, de inclusão? Aí você consegue desenvolver a sua escrita porque você está organizando, lembra a live de ontem? Organizando as ideias, organizando o que você encontrou. Beleza. Aí você coloca nessa busca, você vai encontrar vários textos. Vai vir texto de tudo quanto é jeito. E aí você tem que ler os resumos, para você poder fazer uma seleção prévia. Não dá para ler todos os textos, mas ler os resumos. O título, os resumos já te dá uma direção por isso que eu falo os meus alunos de monografia e sempre penso nisso. Quando você tem um bom título e um bom resumo, que a gente vai, vai, vai aprender a, a fazer isso no curso online. Falei do curso online? Vai ter dia 15 de fevereiro às 18 horas, mas tem que se inscrever, tá? Eu vou ensinar muita coisa preciosa lá. Você precisa se inscrever. Você tem que ir lá no link na nossa bio, clicar lá e se inscrever nesse curso online para você participar segunda-feira às 18 horas, tá bom? Então, lá eu vou te ensinar esses detalhes. Mas voltando aqui. Se você tem um bom título, um bom resumo, você... É, é, o seu, o seu, a chance do seu artigo do seu trabalho acadêmico ser encontrado ser citado é maior porque é uma maneira, é uma das primeiras maneiras como a gente encontra esse trabalho e aí você vai lendo esses, esses resumos e identifica que a exclusão digital que ele está falando não é da educação que a exclusão que está falando não é do, do pressuposto teórico que você trabalha e você anota esses critérios que você fez de seleção e de, e de exclusão desses textos, tá? Vai anotando aí, ó, porque você vai precisar, lembra? No seu capítulo de metodologia. E aí você baixou uma quantidade grande de textos e, e selecionou. E viu que fala da exclusão digital em educação, tantos textos. Abre ah, 20 textos. Esses textos podem ser artigos, científicos, capítulo de livro, é, 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 trabalhos de anais de evento, monografias, dissertações, até, tese, até livros. Então, assim, um texto acadêmico, ele pode ser de qualquer tamanho, de qualquer modalidade, de qualquer volume, de qualquer especificidade. Então, assim, parece, a ah, 20 textos é pouco? Depende. Depende da quantidade de... se é livro, se é tese, se é artigo? Depende. Então, assim, você selecionou. Aí... Com esse material, você começa a fazer sua revisão de literatura e esse processo também pode ser feito para pesquisa bibliográfica, que aconteceu comigo. Eu fiz uma revisão de literatura assim, com menos textos para ter uma ideia, criei a minha pergunta, vi qual era o gap, ou seja, é, qual é a lacuna que ainda não tinha sido respondida, eu queria entender mais um pouco, ou já tinha resposta, mas eu queria entender mais um pouco, criei minha pergunta e aí... Eu, eu parti para minha pesquisa bibliográfica já com, 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 com os temas bem definidos, com as minhas questões bem definidas, meus objetivos definidos, para poder encontrar mais textos que respondessem à minha questão, que, que me ajudasse a atingir os meus objetivos, tá? Então você pode usar esse mesmo mecanismo para os dois. É uma maneira muito tranquila, muito boa de desenvolver, de encontrar textos acadêmicos e extrair. Claro, não tô falando aqui ainda da técnica que a gente pode aplicar. Isso eu vou trazer lá no curso, que vai acontecer segunda-feira, às 18 horas, no dia 15. Mas assim, eu tô falando assim já os processos iniciais para você poder é, é, extrair o melhor dos textos acadêmicos que você encontrou. Então, esse processo de, de, de busca, de coleta e de seleção vai trazer toda a qualidade do seu trabalho. Então, precisa ser muito bem feito, precisa ser muito bem pensado, Anotado todas essas etapas para que você não perca nada, para que você informe isso. Porque toda vez que você informa esses detalhes na sua metodologia, você valoriza o seu trabalho. É um trabalho intelectual, é um trabalho, é um esforço que você fez. Você não fez de qualquer maneira, ah, escolhi 50 textos. É muito vago. Quando você vai mostrando na sua metodologia todo esse passo a passo, você vai vendo que teve critérios, que teve fontes, mostrando as fontes, os lugares que você pesquisou, as palavras-chave que você usou, a quantidade de textos que você encontrou primeiramente, os processos, de, os critérios de seleção, de inclusão e exclusão, os que você ficou no final, o que você encontrou deles, com, o que, quais são os temas principais que você encontrou, mas que... É, te instigou a perguntar mais sobre isso, ou fazer uma pergunta nova, é isso que traz a justificativa do seu estudo, é isso que traz a hipótese do seu estudo. Então, assim, esse momento é muito importante, tá? Então, aproveitando, deixa eu ver mais um pouquinho de água. Vai aí, ó, comentando. Vai mostrando para alguém, mandando para alguém, enquanto a gente dá essas pequenas pausas de live para poder beber uma aguinha. Bom, é, é, com isso, você. É, deixa eu, Ah, tá. Com esse material, você consegue desenvolver e escrever sobre os pressupostos teóricos que você decidiu e por quê que é uma parte que cabe na introdução. É, é, eu tenho uma live que eu falo o que tem que ter na introdução acadêmica. Você pode ir lá no, no IGTV ela está no IGTV, essa específica está. Você pode ir no canal do YouTube, você pode ir no Spotify, que você vai encontrar. A introdução não é simples, ela tem vários detalhes, várias etapas que precisam ser preenchidas, que precisam ser informadas ao leitor, ao avaliador. Então, assim, é, 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 uma das coisas é apresentar os pressupostos teóricos. Então, esse processo inicial de coleta, esse, o encontro desses textos, a seleção desses textos, o, 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 você, você usa eles para isso também. Então, você define os pressupostos teóricos, eu já expliquei bem aqui. Você usa essa, é, o que você encontrou, o que te instigou, você usa isso para gerar a sua pergunta de pesquisa e justifica. A justificativa nasce também daí. Como você fez uma revisão de literatura e identificou... Que, que os autores tratam do tema, mas não se aprofundaram nisso ou não tem uma resposta para isso. Você vai descobrir alguma lacuna, algum gap que em inglês fala gap, que, que vai fazer você desenvolver um trabalho. Você vai fazer um trabalho para quê? Para responder uma pergunta, mas uma pergunta que já tem resposta, uma pergunta que tem pouca resposta ou uma pergunta ou, ou algo novo que você está trazendo. A partir do quê? De uma revisão de literatura que você encontrou, não percebeu? Claro. Naquele recorte que você não encontrou, né? Óbvio. Mas aí você justifica o seu estudo, o valor do seu estudo. A justificativa também vem na introdução. Você justifica o leitor por que o seu trabalho é importante. Porque você fez esse processo de revisão de literatura. Ok. Então, a justificativa, ela traz isso, ela traz assim, olha, é, nos textos na revisão de literatura desenvolvida foi encontrado isso, aquilo, mas surgiu essa questão e por causa disso a gente é, entende-se que, que esse trabalho vai, vai ampliar o entendimento dessa área neste tema ou, ou vai trazer uma resposta, ou criar um novo conceito, enfim. Você justifica por causa disso, porque você tem esse material prévio. É... Você também usa esse material, esse primeiro momento de coleta, esse primeiro momento de busca sobre o seu tema para contextualizar o seu tema. Como a gente vai lendo muito sobre o nosso tema e na introdução a gente precisa contextualizar, é, começa já falando o que, que é o seu tema, o que, que tem sido falado de forma geral, como que se vê, você situa o seu leitor, o que, que é o seu tema, em que contexto você está falando, é de escola, é de hospital, por que que acontece isso, qual é a demanda que esses autores vêm trazendo. Então, assim, gente... Esse primeiro momento te dá, assim, uma base muito grande na sua introdução, na introdução do seu estudo, que é contextualizar o tema, apresentar os pressupostos teóricos, justificar o seu estudo e até criar hipótese. Olha, o é, que é criar uma hipótese? Você coloca, também coloca lá na introdução, você fala, olha, é, é claro, numa linguagem acadêmica, estou falando aqui verbalmente. Mas, de acordo com esses autores, é, a exclusão digital tem, é isso, mas outros autores identificamos isso. A, a, a hipótese desse estudo é que a exclusão digital é, é, deve, acontece por conta disso, porém, do, é, porém, durante o estudo, vamos buscar responder essa pergunta, essa, essa inquietação, esse, essa, esse questionamento a respeito da exclusão digital. E assim você vai criando a sua hipótese e aí o seu estudo vai trabalhar para negar ou para confirmar aquilo ali. A, é, juntamente com a questão principal, com as questões secundárias, com o objetivo geral e objetivos específicos. Ok? E aí você também, eu não estou falando de introdução, mas acabou que eu estou falando muito de introdução. Porque eu já tenho uma live quase uma hora só disso, que eu vou ponto por ponto que precisa ter. Mas na introdução esse trabalho todo de revisão de literatura ele cabe bem na introdução você contextualiza você traz pressuposto teórico você justifica você apresenta hipótese você tem essas informações se quiser colocar revisão de literatura na introdução depende do direcionamento do seu orientador mas se não faz se tiver uma coisa bem densa faz um capítulo que é praticamente teórico que vai te ajudar ali, que vai trazer bastante informação para o leitor, tá? Lembrando gente que tudo isso você tem que estar tá conversando com seu orientador, seu orientador, ou sua orientadora te conhece melhor, conhece muito bem o seu tema. Eu nem sei que tema você está fazendo. Então assim eu aqui eu sou um ponto de apoio. Eu tenho dito isso, quero repetir, um ponto de apoio para poder te ajudar, para acrescentar, para te impulsionar, para te trazer conteúdo, para enriquecer, agregar o seu trabalho acadêmico. Mas aí você vai é, desenvolvendo, vai trocando com o seu orientador na medida, ah, eu recebi essa dica aqui, estou fazendo aqui, o que, que você acha? Como é que a gente está desenvolvendo? Está dentro do, da lógica? Está dentro da pesquisa que a gente está estudando? Então, essa troca é sempre muito importante. É, e como eu falei, a maneira como a gente coleta, a maneira como a gente seleciona, a gente também consegue fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, assim, a pesquisa bibliográfica já é uma coisa mais ampla, né? Você começa a fazer uma análise em várias fontes, você começa a levantar vários autores, começa a pegar a teoria, o, os conceitos de vários autores para construir a sua ideia, para responder a sua questão e trazer um, algo novo, um trabalho novo, uma proposta nova. Ah, uma coisa aqui que o pessoal também falou muito, qual a quantidade mínima de autores, de textos, Assim, quantidade não é uma coisa muito, muito definitiva, né? É, é, você vai encontrar um volume, e é claro, se você está fazendo uma monografia, você, você, por exemplo, seu pressuposto teórico, no máximo três autores, na verdade, em qualquer, tanto na monografia, na dissertação, na tese, um pressuposto teórico, três autores que estão na mesma linha, que de repente têm algumas perspectivas diferentes, mas que agregam esse tema, que está dentro do que você escolheu. Agora, a quantidade de textos depende do volume, depende do tempo que você tem. Então, assim, até isso você tem que justificar porque você escolheu uma quantidade menor ou não, foi o que você encontrou, foi uma escolha. Às vezes a gente faz uma pesquisa num tema e tem uma multidão de textos. Mas, assim, você precisa definir. Olha, você senta com o seu orientador e fala quantos textos você acha. Você pode trocar isso aí e ver do tamanho do seu trabalho, por exemplo. Na, na minha, no meu mestrado, eu, eu selecionei 102 textos, foi porque foi o que eu encontrei. Então, eu quis aproveitar todos aqueles textos acadêmicos para desenvolver a minha pesquisa bibliográfica. No doutorado, eu estudei pesquisas, relatórios de pesquisa. Pesquisas que foram desenvolvidas num grupo de pesquisa durante quase 40 anos. Eu peguei os relatórios finais e os projetos de cada pesquisa e fiz o um estudo em cima deles. Então, foram, se eu não me engano, 25 textos, né? 25 relató entre relatórios e projetos. A quantidade é menor, mas... Isso não quer dizer nada, a quantidade de informação, a quantidade de conteúdo que tinha ali era gigantesco. Dá para fazer não sei quantas teses, entendeu, gente? Então, assim, não é a quantidade, é o objetivo do seu trabalho, é a questão do seu trabalho, é o tempo, é o formato, é a modalidade. Então, esse momento aí é muito bom você ter essa troca com o seu orientador para vocês definirem e entenderem por que uma quantidade, é essa ou a outra quantidade, ou você mesmo define de acordo com seus objetivos e questões, ok? Então, dos pontos que eu peguei nos nossos engajamentos, é isso, né? Eu acho que já ajudou mesmo você a pensar como encontrar os seus textos acadêmicos, como pesquisar, onde pesquisar, o que fazer quando encontrar, como que eu posso usar isso, em que que eu posso usar isso. Eu acho que eu consegui contemplar aqui nessa live esses temas para te ajudar nessa semana do... ó, 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 do diploma na mão. Porque... Essas lives, elas são como passos que vão te fazendo chegar perto desse sonho aqui, ó. Que eu pude realizar e você também pode. Você é capaz, você é criativo, você é inteligente. Você escolheu, você gosta desse tema, você vai romper nisso. Então, assim, são passo a passo, técnicas, é, decisões que vão fazer você alcançar isso. Finalizar seus trabalhos acadêmicos e alcançar o seu sonho. Então, assim, gente, ó. Obrigada pela, pela audiência de quem está aqui até agora. Lembrando que essa live vai para o YouTube depois. Então, tem gente que deve estar tá assistindo agora pelo YouTube, se você está no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar se você quer. Ah, eu queria mais detalhes sobre isso. Você coloca lá que a gente pode fazer disso um conteúdo novo, um vídeo novo. No Spotify você está ouvindo. Depois vai lá no YouTube também para você poder assistir. É, é, esse conteúdo, fazer mais anotações, reforçar, comentar lá o que você gostaria de saber mais também. E você que tá aqui, obrigada. Amanhã a gente tem outra live às 18 horas, que são, é, são as lives da Semana do Diploma na Mão. Cada dia eu vou estar tá te dando um passo. Você vai estar tá a um passo mais perto de realizar o seu sonho. Agora, lembrando que o grande Finale é o curso online Semana do Diploma na Mão. Ou melhor, curso online Diploma na Mão, desculpa. O nome do curso é Diploma na Mão, que eu vou estar dando na segunda-feira, às 18 horas vou estar oferecendo essa, essa, essa aula online, mas para participar tem que se inscrever, não tem jeito. Então, clica lá na bio, faz a sua inscrição, avisa para geral os que estão iniciando, que estão no meio, que já estão na graduação ou na pós-graduação, o que pretendem, porque, olha... Quem tiver isso logo no início já vai estar tá com um meio caminho andado, inclusive, para fazer os trabalhos que vai vir nas disciplinas. E quem já está no final vai ter agora o desbloquear para finalizar e terminar os seus trabalhos acadêmicos e pegar o seu diploma na mão. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela audiência até aqui. Obrigada aí por tudo. Vamos continuar aí firme nessa semana até amanhã às 18 horas, tá bom? Tchau, gente!